2: Bienvenue dans le premier épisode de notre thème sur la crise étudiante. Je suis Benjamin Tremblay, je suis en compagnie de mon collègue Denis Martel. Salut Denis. Salut Ben. Épilogue, c'est un podcast
0: qu'on a pensé à la manière d'un épilogue. On demande aux acteurs principaux de notre histoire d'épiloguer, si on peut dire, sur les événements marquants auxquels ils ont participé, pour mieux comprendre leur rôle
2: dans le récit national. Est-ce que leur vision des événements a changé avec des années de recul? Et quelles leçons les nouvelles générations peuvent tirer de leur réflexion? Et aujourd'hui, on est très fiers de vous dire que c'est la première fois depuis la fin de la grève étudiante de 2012, une des plus grandes crises sociales de l'histoire du Québec. Eh bien, c'est la première fois depuis huit ans que les trois acteurs principaux de la grève sont réunis ensemble. En septembre dernier, on a pu rencontrer Gabriel Nadeau-Dubois, Martine Desjardins et Léo Bureau-Blouin à l'hôtel Château-Laurier à deux pas du Parlement de Québec. Chacun leur tour et se sont prêtés au jeu de raconter leur vision des mois très mouvementés qui ont mené à l'annulation de la hausse des frais de scolarité du gouvernement libéral de Jean Charest.
1: À bien y penser, je pense que ce sera la première fois qu'on se retrouve euh, dans un contexte comme celui-ci pour reparler de 2012. Ça va être intéressant, j'ai hâte de voir euh, c'est quoi les, les bilans, les leçons que Lewis martin tire de ces événements-là. Euh, ouais, je pense que ça va être une belle discussion parce que c'est des événements qui, je vais parler pour moi, mais je pense qu'ils vont être d'accord avec moi qui, ont, moi, qui ont bouleversé ma vie complètement, qui ont changé la trajectoire de ma vie de manière euh, irrémédiable. Puis en fait, c'est la même chose pour des centaines de milliers de jeunes Québécois puis de jeunes Québécoises qui ont aussi vécu ce moment-là comme un, comme un point tournant dans leur vie. Fait que, ouais, je pense que ça va être une belle discussion.
2: Après la grève, les trois ont flirté avec la politique active. Gabriel Nadeau-Dubois est d'ailleurs encore député et porte parole de Québec solidaire à l'Assemblée nationale. Léo Bureau plus loin a été brièvement élu en 2012 dans le gouvernement du Parti québécois de Pauline Marois, qui avait été nommée adjoint parlementaire pour les dossiers de la jeunesse. Quand le gouvernement a été battu aux élections suivantes, il a poursuivi ses études en droit. Martine Desjardins, elle, de son côté, a tenté sa chance comme candidate d'en gros pour le Parti québécois en 2014, mais elle n'a pas été élue. Elle est maintenant directrice générale du Mouvement national des Québécois, un organisme qui a pour but de défendre et promouvoir l'identité québécoise. C'est un peu une ironie du destin que les trois leaders aient pris la route du Parlement alors que les trois avaient vivement dénoncé le gouvernement à l'époque. Ou bien ce que c'est pas simplement l'évolution naturelle des choses qui a voulu s'impliquer dans la vie politique? Dans le prochain épisode, on pourra les entendre discuter tous les trois. Aujourd'hui, on vous propose d'écouter
0: les entrevues avec chacun des trois leaders étudiants. Ils ont accepté de nous expliquer le rôle qu'ils jouaient à l'époque, le pouvoir qu'ils avaient sur leurs différentes associations et le déroulement de la crise. Qui étaient ces trois jeunes étudiants en 2012, à la tête des trois grandes associations
2: étudiantes en grève? Et qui sont-ils devenus aujourd'hui? Mais d'abord, avant de plonger dans le récit de Léo, Martine et Gabriel, c'est quoi la crise étudiante de 2012 et pourquoi ça a pris une telle ampleur? Remontons ensemble au 21 février 2005. Le gouvernement Charest annonce la conversion de 103 millions de dollars de bourses en prêts. C'est le déclenchement de la grève étudiante de 2005. Cinq ans après cet épisode, le problème de financement des universités revient sur la table lorsque Denis Brière, à ce moment le recteur de l'Université Laval, dit que les universités n'ont pas le choix et que pour combattre les lourds déficits institutionnels, il faudra augmenter les frais de scolarité d'au moins 1 500 par année. Le débat est relancé. Le 18 mars 2011, le gouvernement libéral majoritaire de Jean Charest dépose un budget dans lequel il prévoit une hausse des frais de scolarité. 325 par année pendant 5 ans, pour un total de 1 625 C'est une augmentation de 75 Immédiatement, l'opposition s'organise chez les étudiants. Le 31 mars 2011, une manifestation de C à Montréal a lieu devant les bureaux de Jean Charest sur la rue Sherbrooke. Il y a au-dessus de 2000 personnes. L'atmosphère est tendue et la tension est palpable. La police de Montréal commande une intervention de l'escouade tactique. La table est mise pour les mois à venir. Pendant le printemps et l'été 2011, les manifestations gagnent en popularité. Le 10 novembre, 200 000 étudiants québécois sont en grève lancer un dernier signal au gouvernement Charest. Le 23 janvier, la FEC et la FEUC évoquent ouvertement la possibilité d'une grève générale illimitée. 2011 finit sur une impasse. et c'est en 2012 que les choses déboulent rapidement. D'abord, le 13 février, c'est le début de la grève générale de plusieurs associations étudiantes. Trois jours plus tard, le 16, la ministre de l'Éducation, Lynn Beauchamp, ordonne aux Cégep et aux universités de ne pas reconnaître le droit de vote des étudiants et va même jusqu'à inviter les enseignants à franchir les lignes de piquetage. Pour les étudiants, c'est scandaleux. Le 22 mars 2012, une des plus grosses foules de l'histoire du Québec est rassemblée pour manifester dans les rues de Montréal. 310 000 étudiants québécois sont en grève. Après le soulèvement spectaculaire du monde arabe, qu'on appellera le « printemps arabe », au Québec, on parle désormais de printemps érable.
1: Est-ce arrivé l'ambulance? Il a cinq minutes, j'ai lâché le 911. il a dit qu'il y avait une ambulance en route. Non, de... Pour le gars en arrière, ça, avec l'œil. OK.
2: La tension atteint des niveaux dangereux, alimentés par la répression des forces policières. À Victoriaville, une manifestation tourne à la tragédie quand la police ouvre le feu sur la foule avec des balles de caoutchouc. Un étudiant prend une balle en plein visage et perd l'usage d'un œil. À bout de souffle et sans recours, la ministre de l'Éducation Lynne Beauchamp démissionne de son poste le 14 mai 2012. Elle est remplacée par Michel Courchene. Madame Courchene va dans les heures qui viennent convoquer les représentants des associations étudiantes à une rencontre pour faire le point. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ce conflit a déjà trop duré. La patience des Québécois a atteint ses limites. Quatre jours plus tard, le 18, c'est l'entrée en vigueur de la loi spéciale, la fameuse loi 12. La loi prévoit différentes mesures pour assurer le retour en classe et la fin de la grève, notamment des amendes élevées pour les manifestants et les grévistes. La loi est immédiatement condamnée par le Barreau du Québec, Amnesty International, le Conseil des droits de l'homme et l'ONU.
3: On spéciale! Qu'on va faire taire la jeunesse du Québec. Ce gouvernement-là semble préférer nous mépriser plutôt que de nous écouter. Mais s'il croit que c'est avec des matraques ou une loi spéciale qu'il va nous faire taire, il se trompe! Ouais ouais
2: Loi 12 dégrade sévèrement les relations entre les étudiants et le gouvernement et c'est là que commencent les manifestations de casserole à Montréal. Il est impossible de rester sur les lignes de côté. Tout le monde a son opinion sur la grève et il va sans dire qu'à un certain moment, la crise étudiante devient presque une crise sociale. Pour les Québécois, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que la cause étudiante. C'est aussi le ras le d'une population épuisée de son gouvernement de plus en plus impopulaire
3: souvenir de cette année comme étant l'année où les jeunes se sont tenus debout et comme étant l'année où on a gagné. Oh Soyez fiers, continuez, parce qu'on a peut-être les pieds pleins d'eau, mais on a la tête remplie d'espoir, remplie d'espoir d'un monde meilleur, d'un monde où le gouvernement de Jean Charest incarne un passé et où nous les jeunes sommes l'avenir. Oh
2: et ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est comment est-ce que les leaders de ce mouvement étudiant qui a marqué l'histoire voyaient leur cause et leur lutte à l'époque. Sans plus attendre,
0: huit ans plus tard, voici d'abord Gabriel Nadeau-Dubois, puis Martine Desjardins et Léo bureau blouin Gabriel Nadeau-Dubois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à moi et Benjamin. Je suis très content d'être ici avec vous. Ouais. Gabriel, coporte-parole de Québec Solidaire, député dans la circonscription de Gouin et à l'époque, euh, porte-parole de l'AC et de la classe pendant la grève de 2012, évidemment.
1: Je rappelle depuis 14 semaines maintenant que
3: ce n'est qu'un début et qu'on continue le combat
2: à ce genre d'exposition médiatique-là. C'est un rôle que vous voyez d'avance. Je vais être devant les caméras tous les jours. Puis ça va être... où ça vous a surpris de voir qu'il y avait cette dimension-là qui venait avec, qui était indétachable?
1: Euh, ça m'a surpris. Je ne me suis pas impliqué à la classe en ayant même la... V... Non seulement je ne savais pas que ça arrivait, mais je n'avais même pas la volonté d'être à l'avant-scène. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, moi, je commence à m'impliquer dans le mouvement étudiant autour de 2007-2008. En tant que sainte-militant, euh, j'ai travaillé pour euh, rédiger le journal qu'on publiait à l'époque dans le mouvement étudiant, militer sur le terrain, d'abord dans mon cégep, ensuite à l'université. J'ai fini par arriver au conseil exécutif, donc, national autour de 2010. Euh, jamais je pouvais savoir, jamais j'aurais pu imaginer que 2012 aurait l'ampleur que 2012 a eu, <rire> que 2012 serait... 2012, euh, d'une part, puis encore moins que j'y jouerais un rôle public aussi important. Je ne l'ai jamais prévu, je ne l'ai jamais vu venir. Ça m'a pris complètement par surprise. C'est intéressant, ce point-là, le,
0: le, quand tu nous dis que tu n'as pas vu venir la grosseur de l'événement. Personne n'avait
1: personne vu venir.
0: Est-ce que, justement, les, les personnages qui ont été construits autour des leaders étudiants ne sont mm -hmm. pas, justement, au final, trop gros? Est-ce que ça a été difficile à porter? Personnellement.
1: Je pense que quand on écrit l'histoire, on écrit aussi un récit. Hein? Puis je pense qu'il y a un récit qui s'est écrit autour de, de mon rôle en 2012. Je laisserai Léo et Martine parler euh, pour eux-mêmes, mais il y, a un rôle, il y a un récit qui s'est écrit autour de, de mon rôle en 2012, qui est, comme tous les récits, euh, une partie de décalage avec la réalité. Hein? Quand, on, quand on écrit l'histoire, on insiste sur certaines choses, on, on, on insiste moins sur d'autres. Donc, euh, je, je pense que... que que, que oui, il euh, y, y, y a quelque chose comme une, une importance qui m'a été, été accordée dans le récit qu'on fait de 2012 qui est, est peut-être un peu décalé euh, de la réalité parce que dans les faits, j'ai commencé comme un simple militant et, et c'est ce que j'ai été pendant des années. Tout d'un coup, le mouvement nous a tous surpris euh, bien sûr, on souhaitait que ça soit gros hein. C'est pas un accident. Quand je dis mm -hmm. que ça nous a surpris, je veux pas dire que c'était un accident. Donc, on a travaillé d'arrache-pied pendant des années à d'abord prêcher dans le désert, ensuite prêcher à des tout petites poches de convaincus puis étudiant par étudiant, étudiante par étudiante, assemblée par assemblée, cégep par cégep, université par université, département par département, mm -hmm. classe par classe. C'est beaucoup de travail de militant. Euh, des années, des des milliers d'heures investis pour convaincre un individu à la fois, pour récolter, des années plus tard, cet énorme mouvement social euh, qu'on souhaitait, qu'on appelait de nos voeux, mais qu'on n'a pas vu venir. Que vous pensez jamais que ça non. allait être aussi gros. D'un côté, toute cette puissance médiatique-là,
0: mais mmh. de l'autre côté, un devoir d'agir auprès des associations. Mmh. Est-ce que vous aviez les moyens de vos ambitions? Est-ce que vous aviez les personnellement suffisamment
1: franche pour agir euh, – Dans, dans, dans oui, l'organisation? – ben, Personnellement, non. J'avais euh, 21 ans. J'ai hum. eu 22 ans pendant la grève. J'avais, pour ainsi dire, jamais fait d'entrevue ou à peine de ma vie. Euh, il y, y a personne qui est préparé pour ça. Je pense que ça prendrait... Ce serait un énorme manque d'humilité que de dire aujourd'hui que oh, ouais, moi, je <rire> savais tout ce que je faisais, je t'ai préparé. Il y, y a une énorme part d'improvisation. – Mais, oui, mais là-dessus, hein. il a dû avoir un sentiment incroyable
2: de presque d'imposture au début, que de porter un mouvement de centaines de milliers de personnes en étant conscient de ses propres vulnérabilités, ouais. puis qu'on apprend au fur et à mesure, mais qu'on doit porter ça en même temps. Est-ce ouais. que ça a été, au niveau personnel, un peu un, un,
1: disons un, un défi? Ouais. À... Mais ça, ça, ça dépend de ce que vous voulez dire par imposture. C'est-à-dire que le mouvement, il était ce qu'il était. C'est le plus gros mouvement social de l'histoire du Québec
2: c'est de le mener impasseur de le mener si jeune donc moi
1: je et ces gens là m'ont réitéré leur confiance bah disons les gens de la classe pas tout le mouvement mais les gens de la classe m'ont réélu à à quelques reprises m'ont lorsque mon leadership a été challengé à l'interne les gens m'ont à chaque fois redonné leur confiance donc je me sentais pas imposteur au sens de je suis pas à ma place je me sentais disons j'étais très mal outillé personnellement pour faire face à ça. C'est ça, je veux dire, une première
2: entrevue, à tout le monde en parle, c'est lourd, c'est du stock. Et de pas en avoir fait quelques-unes avant, ça doit être une grosse affaire
1: personnelle. Tout à fait. Puis tu sais, les gens habituellement qui sont subis à une pression médiatique comme celle-là, il y en a peu. Et ces gens-là habituellement ont une énorme équipe de conseillers de communication, d'attachés de presse. Il y a tout habituellement un appareil autour de ces gens-là. pour les aider. Ben, j'avais... Parce que vous, vous quand même J'avais super bien organisé, là. Ben, on avait l'air, comme dit ma grand-mère, on avait l'air, mais on n'avait pas la chanson. C'est-à-dire qu'il <rire> y a une énorme part d'improvisation. Une énorme part d'improvisation. J'avais mon conseil exécutif, qui était mes, donc mes, mes, les, les, les camarades avec qui on coordonnait la grève, euh, mais eux, ils étaient occupés à temps plein à coordonner la mobilisation, les manifestations, les assemblées générales. J'avais un attaché de presse, Renaud Poirier-Saint-Pierre, qui avec qui euh, je, je fais encore les 400 coups aujourd'hui, qui, qui, qui était avec moi tous les jours. Euh, bien sûr, avec Jeanne Reynolds aussi, qui, qui faisait partie de ce trio de, de communication à la classe. Euh, Puis, mon re, Renaud avait, avait fait un peu de médias avant, un peu de politique qui était sans doute moins inexpérimenté que moi. Mais je veux dire, on parle quand même de plusieurs entrevues, parfois plusieurs dizaines d'entrevues par jour pendant des oh. mois. Euh, donc, est-ce que est-ce que, est que j'avais une équipe? Je dirais, j'avais l'équipe que j'avais et qui, qui a fait des miracles, mais est-ce que j'avais l'équipe à la hauteur, <rire> juste en termes terme d'un nombre de faites... personnes, de ce que, ça, que ce que ça représentait comme exposition médiatique? Bien sûr que non. Vous avez fait vos non. classes en même temps, finalement, que vous le viviez. On, on, on a appris. Moi, j'ai appris à être pour parole en étant pour parole.
4: Ce que les gens ont pas compris, c'est que ce personnage-là n'a aucun pouvoir exécutif. Lui, il a toujours besoin d'un
2: mandat pour euh, parler. Donc souvent, euh, ça va être sa manière de se défiler. Je n'ai pas parlé à mes, mes assemblées de cette question-là comme sur la question de la violence.
0: Puis on a souvent eu l'impression, les gens autour, que le quand tu refusait de te prononcer. Mm -hmm. Puis que tu disais « je ne suis simplement qu'un porte-parole », que c'était une façon simplement oui, de te oui. réfugier dans une certaine langue de bois. C'est le feeling que ça donnait. Tout à fait. Est-ce que c'était le cas?
1: Qu'est-ce qui qu qu en était exactement? J'ai eu l'occasion de d'écrire de, de longues pages sur cette question-là dans, dans le livre que j'ai publié un an après la grève, parce que moi, j'avais besoin de, de revenir sur cette, ce que j'appellerais cet énorme malentendu. Puis pas un malentendu de mauvaise foi, un malentendu qui venait d'un choc, choc entre deux conceptions de la démocratie. Entre la conception de la démocratie qui est celle qui est mainstream, qui est dominante dans notre société, c'est-à-dire la, euh, la démocratie représentative, où on élit des gens pour prendre des décisions à notre endroit pendant une période de temps, et une conception de la démocratie, une démocratie directe, une démocratie participative, où on nomme des gens pour exécuter des mandats. Et le monde médiatique, le monde politique, euh, bien sûr, évolue dans la conception euh, représentative de la démocratie, alors que le mouvement étudiant, ou en fait la classe comme frange la plus militante du mouvement étudiant, euh, carburait sur une autre conception de la démocratie, où, en effet, on, avait, on était élus par nos instances, par le Congrès, pour porter des mandats, mais pas pour prendre Donc, des... Donc, c'était pas un refuge. pour faire une réforme, Donc, c'était pas un refuge, mais ça n'a pas été interprété comme un refuge... Par mauvaise foi, je pense par les journalistes et les politiciens. Ben, ça, ça, des ça, fois, ça, ça pouvait. Être il y juste... a eu de la mauvaise foi, puis et moi, je me rappelle de lire des éditoriaux qui disaient, par exemple, Ah, oh, Gabriel Lado dubois est un jeune politicien très habile parce qu'il a trouvé.
0: Calculateur. Il a
1: trouvé un subterfuge rhétorique pour ne pas répondre. Alors que si ça avait été un subterfuge, ça aurait été un très mauvais subterfuge. C'était vraiment qu'il y avait une un incompréhension en deux conceptions de la démocratie, et euh, et ça, ça a été un, ça a été difficile à, pour moi de vivre ce malentendu-là parce que j'étais on faisait dans, le, dans les médias un portrait de moi comme quelqu'un de malhonnête, euh, alors qu'en fait, j'étais coincé dans une structure politique qui était tellement différente de celle des médias. Est-ce que, tout simplement, c'est lourd? Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui. On t'a ouais. présenté d'ailleurs comme co porte parole Est-ce ouais. que tu vis encore ça et est-ce que c'est lourd? Ben, D'abord, à l'époque, puis ensuite, maintenant, à l'époque, c'était lourd, mais c'était plus que lourd. C'est ce qui, a éventuellement, menait à ma démission lorsque ah, ouais, j'ai lors eu ma démission au mois d'août, c'était notamment, il y avait des raisons aussi de fatigue mentale, de fatigue physique, mais une, une, des, une des raisons politiques fortes de ma démission, c'est que j'étais dans, un, dans une situation complètement paradoxale où, d'une part, nos adversaires, notamment le gouvernement libéral, voire Jean Charest lui-même, avait comme stratégie politique très claire d'utiliser la classe et moi, individuellement, comme porte-parole de la classe, comme repoussoir, comme... Euh, comme épouvantail dans l'objectif de gagner les prochaines élections. C'était sa stratégie, c'était clair. Il ne manquait jamais une occasion de parler de la rue, de parler de la classe, de parler de Gabriel dubois Le récit politique qu'il racontait, j'étais le méchant dans ce rôle-là. Et donc, ça, 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 ces propos-là renvoyaient vers moi une, une, énormément de pouvoir, mais un pouvoir qu'à l'intérieur du mouvement, je n'avais pas. Donc là, il y avait comme un truc complètement paradoxal et c'était pas juste... Lourd, c'était cette ça, ça, ça a été insupportable cette tension-là tant et si bien que j'ai décidé de démissionner au début du mois d'août en me disant du mois d'août 2012 en me disant c'est pas vrai que je vais jouer ce rôle d'épouvantail qu'il veut me faire jouer euh, et ça a été très difficile puis est-ce que c'est encore difficile aujourd'hui beaucoup moins euh, parce que ça fait huit ans parce que j'ai eu le temps d'y réfléchir et il faut quand même dire que oui je suis porte-parole de Québec solidaire aujourd'hui mais c est, c est, ça reste un parti politique qui qui où Manon et moi c'est comme comme co porte parole maintenant comme leader parlementaire on a quand même une capacité plus grande d'exercer un leadership dans l'organisation et je me retrouve pas, je me, je suis, je me suis jamais retrouvé et je pense que je me retrouverai jamais dans une situation aussi tendue euh, à Québec solidaire que j'ai pu que vivre à l'époque, ça n'a rien à voir c'est pas la même culture politique, c'est pas le même contexte politique c'est vraiment deux bébés très différents.
0: Martine Desjardins, directrice générale du mouvement national des Québécoises et des Québécois, euh, syndicaliste, ex-chroniqueuse à LCN, à Télé-Québec et au Journal de Québec, Journal de, de Montréal, euh, et à l'époque, porte-parole de la FUC. Euh, probablement l'association on l entendait le En tout cas, l'acronyme était le plus simple, à... Artonym, avec <rire> classe, ça va bien. Euh, juste pour le, le bénéfice des auditeurs, puis le mien aussi, euh, ben, je l'avoue, je ne sais pas, le, là, c'est qui qui était co-porte-parole euh, co versus qui était président, puis tout ça, Après, nous, Léo nous... était
3: président, donc le okay. président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Gabriel était co-porte-parole euh, co avec Jeanne Reynolds, qu'on oublie, mais il y avait une femme aussi qui était co-porte-parole à la classe. Euh, puis, euh, c'est ça, moi, j'étais présidente, en fait, de la Pourquoi
0: Jeanne Reynolds n'est pas dans le... On n'en parle pas, on n'en a pas parlé pour fait, rentrer dans la légende en même, en même ouais, temps que toi et, et Léo et Gabrielle.
3: Ben, en fait, pourquoi elle n'est pas là? Ben, je dirais euh, elle n'était pas là non plus euh, dans les grandes entrevues ou dans, euh, dans les sorties. Elle a été dans une sortie publique avec nous. Où on était quatre quand on a fait l'annonce de notre coalition là, qui était principalement médiatique euh, au mois d'avril en 2012. Mais sinon, il euh, n'y a pas eu vraiment euh, d'autres moments où on a dû euh, faire d'annonce où elle, elle était là. C'était principalement Gabrielle euh, qui était toujours là dans les grosses entrevues aussi.
0: Donc, toi, tu étais négociatrice à l'intérieur de ça comme présidente. Ton rôle, ça consistait ouais. à quoi précisément? Euh,
3: mon rôle, en fait, c'est déterminer le plan d'action, euh, être porte-parole et euh, mener la table de négociation pour la fédération euh, universitaire. Euh, donc, j'avais un rôle euh, assez important et euh, J'étais accompagnée à ce moment-là dans ce rôle-là d'une équipe de huit personnes. Donc, on avait l'impression qu'on était comme probablement une centaine. On était juste huit à la Une équipe soudée, assez solide. Euh, C'est des gens que je vois encore aujourd'hui, qui sont des très bons amis. On m'avait formée quand je suis arrivée à la FUC en me disant que j'étais seule au sommet. Donc, oh. euh, s'il y avait des décisions à prendre, bien, il fallait que je sois capable de les assumer. Autrement, bien, la porte n'était pas très loin. Ben moi, j'étais quand même un peu plus vieille que, les, que, que Léo Gabriel. J'ai euh, eu 30 ans en 2011. Euh, j'étais au doctorat. J'avais déjà passé euh, à travers le réseau universitaire. J'enseignais, j'étais chargée de cours et j'étais même assistante de recherche à l'époque. Moi, me me retrouvais à la fin que c'est parce que je l'avais voulu. Pendant que
0: votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, C'était quoi ton,
0: ton rôle, ta spécialité dans la coalition? Là, on parle des trois. On parle d'entre de toi, Léo, Gabriel, avec Léo et Gabriel. Ouais, C'était quoi hey, ta spécialité? T'étais la corrosive, t'étais la conciliante, la médiatrice, la, la, le bon cop, le bad cop. Avais-tu un... un, un, un qui, qui relève un peu plus de l'intangible? C'était quoi ton... c'est où tes
3: forces? Hey, c'est une bonne question. On m'a toujours dit que j'étais celle qui négociait, mais en même temps... Euh... Des fois, j'avais l'impression de jouer de backup. Ça dépend qui était de, de l'autre côté. Tu sais, par exemple, si c'était Léo, des fois, c'était moi qui étais le backup. Tu sais, parce que Léo était souvent le bon cop dans ces affaires-là, dans les négociations. Puis euh, là, on me faisait passer pour la bad cop. Bon, c'était correct. Euh, si c'était Gabriel, j'étais rarement la bad cop à ce moment-là. J'étais pas mal plus la médiatrice. S'il y avait les deux, on m'a souvent identifié comme étant la conciliatrice entre Léo et Gabriel, comme s'il y avait hein? comme des grands enjeux d'entente. Euh, moi, j'ai lu
0: des choses là-dessus.
3: Oui, mais c'est ça exactement, T'sais, mais c'est ça, c'est comme si parce que j'étais une femme, c'est moi qui fallait qu'il concilie les deux, il était capable de se gérer tout seul, il y avait pas besoin de moi.
4: n'avait pas à contacter les fédérations étudiantes depuis la fameuse proposition de vendredi. Pour en parler, Martine Desjardins, que vous voyez à l'écran, mais qui est en direct aussi en studio, représentante évidemment de, des, des étudiants au niveau universitaire. D'abord, parlez des nouvelles. Là. Il y a eu un coup de fil? Qu'est-ce ben, qui se passe? En fait,
5: il y a eu un coup de fil, mais vraiment, on tourne en rond là, ici. On a eu un coup de fil pour nous demander, encore une fois, de leur faire parvenir la recherche de la Commission d'évaluation des universités du Québec. Recherche qu'ils ont dans les mains depuis maintenant deux ans. En plus, ils ont reçu, de la part du Conseil supérieur de les mêmes recommandations qu'on avait présentées en décembre, ils ont reçu en février. Lors de la table de discussion, on leur a remis à nouveau cette recherche-là. Donc j'ai l'impression qu'on a fait un coup de fil pour dire qu'on avait repris les discussions avec nous, ce processus de relations publiques, soit. Mais vraiment, les discussions là, sont encore au point mort. J'ai l'impression qu'on tourne en rond, là.
2: À quel point tu étais à l'aise avec ça, l'aspect médiatique de la chose qui était quand même pas, tu sais, c'était dans la description de tâche, mais ouais. j'imagine que tu n'avais pas en tête que ça allait prendre une telle place dans ton quotidien. Non. À non, quel point tu étais, étais prête à ça, puis à quel point tu étais à l'aise?
3: Je n'étais pas du tout prête, puis je n'étais pas du tout à l'aise. En fait, ma première <rire> entrevue a été une catastrophe, pour vrai. Euh, moi, il faut se rappeler, je suis élu au mois de mai, le 1er mai 2011. En fait, qui était élu à ce moment-là? Stephen Harper, dans un euh, gouvernement majoritaire. Euh, et ça, c'est mes premières entrevues comme présente de la feuille Qu'est-ce que le mouvement étudiant peut attendre? De... Et je me plante, mais solidement au point où mon HHG de presse a dû rappeler la journaliste et faire l'entrevue au complet en disant « Oui, mais en fait, ce qu'elle voulait dire, c'était de la chose. » Après ça, ils m'ont formé En fait, ils ont appelé quelqu'un yeah. pour <rire> me donner de la formation. <rire> J'ai une formation de, de, de deux jours sur euh, le, du, comment donner des entrevues, euh, comment se présenter en duplex, euh, parce que c'est pas naturel. Euh, comment faire des entrevues à la radio, etc., donc euh, vraiment former intensément pendant deux jours pour être capable d'être à niveau. Comme je disais, moi, j'arrivais, puis Béo et Gabriel, ça faisait déjà un an qu'ils étaient là. Fait que les autres, ils avaient déjà eu à, un peu de travail, finalement, avant que ça parte pour vrai. Là. Moi, je suis arrivée, puis déjà, on était un peu dans le début 2011, c'est ça. On était déjà un peu dans les, dans les grands
1: mouvements, là.
5: comprendre qu'ils sont prêts aller jusqu'au bout pour les générations à venir. Ils se battent pas pour eux là nécessairement. Ils ça, se, se battent clair. pour les générations à venir. Mais là on est rendu dans un débat
4: politique. Là, on, on fait de la politique.
5: c'est clair, c'est un débat qui est politique depuis Exactement. le début. Clairement c'est on pas on économique. Parle un conflit
4: étudiant avec des droits de scolarité, là on est rendu dans un conflit politique. Je pense Madame que ça ne devrait été le cas. Depuis à ce le moment là, on repoussent la logique. Qu'est-ce que vous faites à la tête d'une association étudiante Pourquoi ne pas vous présenter en politique Mettez votre figure sur le non. poteau. Gabriel <rire> nadeau Dubois même chose.
5: Je ne pense pas que ça l'aiderait la cause étudiante actuellement Nous ce qu'on veut, c'est vraiment défendre le droit, les intérêts de nos étudiants qu'on fait, c'est ce qu'on propose. Ce qu'on veut revoir, c'est le financement des universités. On va avoir des réponses à nos questions. Mmh. Et malheureusement, et c'est la raison pour laquelle c'est un débat politique, c'est que le gouvernement ne veut pas discuter du financement des universités. Il veut seulement mettre de l'avant la hausse des droit de scolarité sans la justifier et en faisant compte aux contribuables qu'on veut leur refiler la facture, ce qui n'est pas du tout le cas. Au contraire, avec nos propositions, on essaie d'enlever euh, du poids sur les contribuables.
0: Ça, ça s'est transformé, hein? ça a commencé à être comme, une, comme une grève étudiante, c'est devenu une crise sociale importante. Ouais. Est-ce que vous étiez des personnages trop gros, trop médiatiquement, je parle, par rapport à, au pouvoir réel que vous aviez?
3: Euh, oui, ça on était... Euh... Ben, en fait, oui, moi je, je, je pense que oui. Je pense qu'on était rendus comme des porte-parole d'un mouvement social, euh, alors que c'est pas pour ça que j'avais été élu. Euh, puis on avait quand même des des, des gens. C'était quand même 50% de la population qui nous détestait vraiment, euh, au point où je pouvais même plus prendre le métro à Montréal. C'est mmh. rendu, je pouvais me faire harceler. Puis on avait des menaces de mort aussi. Fait que mon équipe avait quand même assez peur pour moi dans les transports publics. Mais euh, je dois que c'est ça. C'était quand même c'était quand même c'était plus gros que ça. Pourquoi j'avais signé, c'est clair. Euh, sauf que euh, j'ai beaucoup appris en fait de de, de ce moment-là. Je pense que par habitude, on finit. Tu sais, la pression a comme monter tranquillement à nous amener jusque là. Fait que je vivais bien avec ça, mais c'est sûr que dans ma vie personnelle, tu sais, puis dans la vie personnelle des gens qui est autour de moi, tout s'effondrait. On n'avait plus de temps pour rien d'autre. C'était que ça. Euh, c'était très 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 prenant en fait euh, vraiment.
2: Mais je trouve que tu touches un aspect intéressant sur euh, les relations interpersonnelles puis l'impact que ça peut avoir surtout sur la famille mmh. puis les gens qui sont proches. Moi je me demande tu sais c'est un des enjeux certainement qui a été les plus émotivement chargés dans l'histoire ouais. récente du Québec où il y avait vraiment deux camps très clairs et un peu comme un oui et non. Tout le monde non, se faisait pis, de pis demander
0: ouais, comme tu là, toi t'es de quel bord t'es de pis quel pis bord, ça allait prendre
2: ça. position pis, pas beaucoup de nuances de possibles peu de gens étaient ouais. à cheval, c'était vraiment assez affiché même dans, sur la place publique. Ouais. Je me demande, dans tes relations personnelles, est-ce qu'il y a des amis que tu as perdus comme ça? Ouais.
3: Ben, écoute, euh, oui. mais ben, En fait, moi, j'étais en couple à ce moment-là, ça a été fini hein? <rire> parce que j'avais pas de temps. En fait, pour, pour la petite histoire, mon vice-président à l'affaire qui est maintenant mon conjoint, on a un enfant ensemble. fait que Ça a créé d'autres <rire> choses, mais ça a fait tomber d'autres choses. Euh, et euh, quand même euh, oui euh, au niveau de, de mes relations des amis que j'ai perdu parce que j'avais plus de temps en 2011 de mes doses pour voir qui que ce soit, même 2013 après ça, ça s'est poursuivi, mais euh, quand même, euh, oui c'est sûr qu'au niveau personnel au niveau de ma famille euh, mais moi, c'est pas si mal. J'ai une famille quand même assez tissée serrée. Puis moi, je me souviens, euh, quand il y a eu la loi 78, entre autres, là il y a un moment où je sais tout seul au sommet. Hein, euh, fait qu'il y a un moment oui. où tu prennes la décision de d'on appelle ou pas au cabinet de la ministre, pour essayer de savoir ce qui se passe, etc. Puis euh, ben moi, je suis sortie de la chambre, j'ai appelé ma mère. Puis ma mère, elle m'a dit « Martine, j'ai aucune idée de ce dont tu es en train de me parler, mais je suis sûre que tu vas prendre la bonne décision. Fait que vas-y, fais le, fais le bon choix. Euh, » Donc pour moi ma famille est restée quand même super importante dans ce conflit puis me m'a permis de, de garder comme
2: qui était des repères des
3: pieds sur terre puis c'est ça puis me dit tu sais, gardes je veux dire c'est pas une question de joue de mort là c'est une question de, de hausse des frais de scolarité là fait que tu sais calme-nous deux secondes est-ce
0: que est-ce que vous faisiez vraiment front commun euh, devant d'une façon médiatique ou vraiment là à, à, quand qu une fois que les caméras non. étaient fermées vous étiez un groupe très uni Ben
3: en fait c'était un front commun fake euh, fake feu, ça, clairement. La, la fédération collégiale, la fédération universitaire, tu sais, on est comme des... des, des on était des, des fédérations un peu soeurs, là, tu sais qui avaient été créées euh, à l'origine par le même organisme. Euh, donc, c'était beaucoup plus facile, parce que l'arrimage de nos politiques, nos façons de faire, nos structures, euh, de, des objectifs, la façon de procéder, tout était pareil. Euh, mais du côté de la C, c'était vraiment plus pour les médias. Euh, parce qu'à la base, tu sais, je veux dire... Euh, euh, sur la manifestation du 22 mars, par exemple, Gabriel est allé à tout le monde en parle, puis s'est fait dire, donc, vous allez être à la manifestation du 22 mars par Viglie Page. Il y avait aucune idée qu'il y avait une manifestation. En fait, son monde n'avait pas encore voté là-dessus, mais nous autres, on avait déjà préparé, marché, tout ça. Puis elle partait... En fait, elle terminait à la Place du Canada. Et euh, donc, il a dû dire euh, en direct à la télé, oui, oui, euh, <rire> on fait à la manif. Puis C un peu fâché, a décidé qu'il décidait que le point de départ était à la Place du Canada. Fait que nous, il a fallu qu'on vire de bord... Le, le trajet. Souvenons-nous, ah, ouais. libérer des trajets, c'était bien, bien, bien problématique.
0: Il ouais, fallait vous donner vos trajets en avance.
3: Oui, c'est ça. fait qu'on avait sorti un trajet public à l'avance qu'ils avaient aussi enragé. Fait que, bref, c'était on jouait comme une petite, une petite game comme ça, là, une petite partie de, 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 de coup de poker, mais euh, finalement, c'était quand même bien. Ça a, été, ça a été, ça a été, été beaucoup de travail
0: ça. gérer euh, ces relations-là entre les groupes Je te vois rire pour les,
1: pour les histoires.
3: Ben, en fait, Sûrement, mais c'était pas moi qui gérais. Euh, ça, c'était mon vice-président. Euh, je l'ai entendu souvent. Hausser euh, le ton. On <rire> 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 partageait un bureau, fait que j'entendais souvent. Mais euh, non, ça a été énormément de travail. Tu sais, je fais des blagues, là, mais oui, ça a été énormément de travail.
0: Léo Bureau Bloin. Avocat, ex-député dans la circonscription de la Vallée-Rapide et euh, porte-parole de la FEC, qu'on disait, FECQ, pendant la grève de 2012. C'est quoi l'acronyme?
4: C'est Fédération étudiante collégiale du Québec.
0: C'était quoi ton rôle officiel auprès de ton association étudiante?
4: Moi, mon rôle officiel en 2012, pendant la grève étudiante, c'était celui d'un président, c'était ça le titre. Donc, mon rôle était double, c'était à la fois d'être un porte-parole dans les entrevues médiatiques, les discussions avec le gouvernement, mais aussi un rôle de coordination. J'avais une petite équipe de, de 10 personnes qui travaillaient avec moi, qui étaient des élus aussi. Donc, c'était euh, porte-parole, mais aussi un rôle de... C'est plus stratégique, euh, où est-ce qu'on s'en va là, comme, euh, comme organisation.
0: demandé, euh, j'ai demandé aussi à, à tes, aux, autres, euh, <rire> aux autres leaders étudiants, hein, c'est le même qu'on vous appelle, c'est, comment, d'ailleurs, comment tu trouves ça, ce nom-là? Leader comment étudiant. Comment tu vis avec le terme leader étudiant?
4: Euh, ben, moi, je trouve que c'est pas un mauvais terme, là, l'idée de leader, leadership, euh, la vérité, par exemple, c'est que les les gens, ou dans la perception, nous en mettaient quand même beaucoup sur les épaules, dans le sens que c'était quand même un mouvement très... Euh, ce soit décentralisé, où euh, plusieurs groupes faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Donc, on essayait de... Euh, en tout cas, moi, j'essayais de ramasser un peu tout ça puis de donner un discours cohérent, mais la vérité, c'est qu'on contrôlait pas grand-chose <rire> de ce qui se passait. Donc, des fois, c'était euh, leader un peu que de nom. Mais je pense que quand même, c'est pas un titre que, que je trouve bizarre. C'est juste c'est pas nécessairement un, un titre avec lequel... Euh, euh, je voulais rester accolé toute ma vie. Oui, c'est ça. Tu es, es encore, en... un,
0: un, un, es encore les, Oui,
4: c'est ça. Léo, c'est des vie. Oh, le le tu sais. Oui, ça, ça fait un bout. C'est un peu le, le, le défi d'exister de, de, et d'être autre chose que juste cet, cet événement-là. Mais euh, ça, ça ne m'inquiète pas trop. Comme le, le passage en politique, puis là, maintenant, bien, comme je, je le travail, tu sais, on fait ça avec qu'on se forge d'autres identités. Mais ce n'est pas une identité trop lourde à apporter. En fait,
0: pourquoi je te demandais ça, c'est parce que j'ai demandé aux autres c'était quoi leur rôle intangible au sein du groupe. C'était quoi la, leur force? C'était quoi, oui. toi, ta force au sein de ce groupe-là entre vous trois? Est-ce que tu étais le, le, le corrosif? Est-ce que tu étais le conciliant?
4: J'utilisais l'expression « Là, bon cop, bad cop um... ». Deux choses, peut-être à, à l'extérieur, si je puis dire, ou dans les, les on peut distinguer peut-être dans les communications publiques versus dans les, les associations étudiantes, comme un peu à, à l'externe et à l'interne. Je pense que dans les communications publiques, euh, euh, je pense que j'étais perçu quand même comme justement plus conciliant, puis un peu l'espèce de visage de raison, peu importe. Puis euh, ça, ça m'avait marqué, mais comme dans les sondages d'opinion aussi qui avaient été faits, euh, l'association que je représentais, puis moi, on avait un, un taux d'approbation euh, euh, assez, euh, ben, très élevé. Puis hein, il y avait la... la donc, la, la classe hésitait beaucoup à, à condamner la violence. c'était un, un, un élément sur lequel le gouvernement pesait beaucoup parce qu'il savait que c'était sensible. Puis moi, j'étais déjà à, à mettre de la pression puis à dire, bien là, regarde, si eux ne sont pas prêts à, à faire ça et donc à ce qu'on accède aux, aux négociations, bien, euh, oui. moi, je, je vais y aller, tu sais. Et... Euh, donc, j'essayais avec ça de mettre de la pression puis de dire, bien là, c'est beau tout ce mouvement-là, mais il faut qu'on qu atterrisse à quelque chose puis il faut qu'on soit capable de... Fait que, à l'intérieur, je pense que je réussissais quand même à, à, à pousser puis essayer de, de, de tenir mon bout. Puis, euh, j'avais peut-être les coudées plus franches dans associat, l'association que je représentais que, que d'autres, mais à l'externe, je pense que c'était définitivement le, le conciliateur.
2: Je reviens encore un, un peu sur le, le, la question de, des outils. Comment vous étiez outillé pour faire mmh. face à ça au moment où ça se présente? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient. Même Martine, tout à l'heure, nous a parlé de, de quelque chose que je trouvais très personnel, mais qui, qui évoque beaucoup comment ça se passait quand elle dit « J'hésitais, puis j'ai appelé ma, ma mère. Mmh. » Parce que vient un moment où il n'y a pas de ressources, il n'y a pas personne qui va intervenir. C'est là-dessus un peu que je me, je me demande s'il n'y a pas un sentiment un peu d'imposture, un peu de... de, de qui manque des outils qu'on se présente dans un rôle sur un piédestal qui pourquoi est si moi? haut pourquoi mais exact pourquoi moi est-ce que j'ai est ce que je
4: suis prêt pour ça
2: de comprendre qu'on est investi de quelque chose mais que ça nous dépasse un peu? Est-ce oh, que oui, ça vous a été
4: envahi un peu ce sentiment-là des fois? Oh, définitivement. Euh, euh, pratiquement à chaque fois que j'allais sur un plateau de télé, ou peu importe, il y a un gros sentiment d'imposture parce que tu dis de un, euh, bon, oui, j'ai été élu comme représentant d'une association étudiante, puis euh, mais comme j'avais beaucoup d'événements spontanés aussi qui se passaient, puis euh, je voyais bien que le mouvement aussi devenait beaucoup plus gros que juste la question des frais de scolarité. Puis ce qui est différent maintenant d'un mouvement syndical, c'est que dans le milieu syndical, par exemple, ouvrier, il y a cette Tradition que si le, le président ou le patron, la présidente, peu importe, donne un ordre, on, on arrête, on retourne au travail. Tu si sais, Les gens suivent un peu les règles. Dans le contexte étudiant, il n'y a pas vraiment de ces règles-là. Tu sais. Puis le, le respect de l'autorité, c'est pas vraiment quelque chose qui existe. C'est pour ça que le terme aussi de leader étudiant, des fois, était pas euh, tant approprié. Tu sais, on était plus des, des, <rire> ça, des gens qui essayaient de canaliser quelque chose. Puis on avait une autorité morale, mais. Euh, Léo Bureau-Bloin, l'ancienne la, ministre de l'Éducation a dit
2: « je ne peux pas livrer la marchandise, donc je vais démissionner ». Beaucoup de gens se posent la question « quand est-ce que allez-vous faire la même chose vous aussi ?» Parce que vous ne la livrez pas la marchandise.
4: Écoutez, on a une rencontre ce soir à Québec où l'ensemble des associations étudiantes ont été conviées là, avec la ministre euh, Courchêne. Donc on se présente là, euh, comme l'a dit Mme Beauchamp, en mode compromis justement, en mode ouverture, en mode résolution de crise, parce que je ne peux que partager l'avis la des gens qui disent que ce conflit a déjà duré euh, très longtemps. Je trouve ce là un peu facile. Euh, Martine de parlait de, de sa mère tantôt. Ça m'est arrivé aussi, moi, à me donner, dans, dans mon cas, c'était mon père, mais euh, je me rappelle plus exactement c'était quand, mais c'était dans un, tout un épisode là, euh, de négociation, justement, avec euh, le gouvernement et tout ça. Puis, soudainement, on dirait que je sentais tout un poids de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je peux recommander telle affaire ou pas le recommander? Euh, où est-ce qu'on en est? Puis, euh, j'ai été le voir, puis j'étais complètement... Euh, euh, abattu là je pense j'ai braillé d'un bras puis euh, tu sais chacun je, je sais pas quoi faire tu sais, c'était comme soudainement on dirait euh, trop fait que c'est l'entourage aussi tout ça tu sais, qui t'aide à... mais on dirait que moi j'étais tellement
0: excuse-moi qu'est-ce que ton père t'avait dit alors
4: ben je pense qu'il m'avait surtout euh, écouté justement puis que euh, c'était surtout de, de de me faire parler de m'écouter puis de, de... Euh, finalement, sais que si je le sentais pas dans, dans ce contexte-là, ben de pas de pas aller de l'avant, de pas recommander, mettons euh, d'aller de l'avant avec telle entente ou peu importe. Mais...
0: Donc les deux fois où les, euh, les leaders étudiants ont été chercher de l'aide auprès de leurs parents, leurs parents leur, les ont aidés à simplement reprendre confiance plutôt que leur dire quoi faire. Oui.
4: Quel est ton souvenir le plus marquant de toute cette saga -là? Mon souvenir le plus marquant. Euh, Je pense que c'est le 22 mars 2012, euh, donc ça c'était euh, la plus grande manifestation qu'il y a eu, et euh, 200 000 personnes là, qui sont réunies dans les rues à Montréal, les, les trois associations étudiantes y participent, donc euh, moi, Martine, Gabriel, on est là, puis le mouvement était déjà gros à ce moment-là, mais... Euh, on dirait que j'avais pas nécessairement conscience d'à quel point c'était gros. Puis là, il ben, y a des gens qui venaient me voir, puis qui me reconnaissaient, moi puis les autres représentants étudiants. Puis là, de voir cette marée humaine, c'était une journée aussi qui était euh, vraiment belle. Euh, ça a vraiment été comme un beau moment humain là, de vivre ça, toute cette solidarité, cette beauté des gens qui sont là. Il euh, n'y a pas eu non plus de, de débordement. On dirait que c'était comme tout était parfait. Et euh, ouais, c'est un moment qui, qui m'a vraiment marqué, puis euh, c'est même un des, des plus beaux moments de, de, de ma vie, là, de voir tout ça, de voir euh, ouais, ce grand, cette grande marée humaine, ça m'a ça, ça beaucoup marqué, beaucoup touché. Puis on dirait que c'est vraiment à ce moment-là, un peu sur le tard, peut-être, euh, dira certains, mais que j'ai vraiment réalisé il hey, y, y a quelque chose de gros qui se passe. Là, c est c est quoi C'est on... la cohésion du peuple en marche. Oui, le, 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 le peuple en marche, puis de voir que hey, ça, ça, ça a marché, notre affaire, le, le, la volonté mm -hmm. de, de partir un mouvement de protestation. Puis de, parce que le 22 mars 2012, puis toute la, la grève étudiante de 2012, c'était le fruit de six mois, un an, un an et demi de travail, où tu vas voir des étudiants hein, qui sont récalcitrants, puis qui sont comme, ben là, ça vaut-tu la peine? C'est-tu important? Donc, de voir ces, ces dizaines de milliers de personnes-là rassemblées, c'est comme, OK, on a réussi à convaincre bien du monde que ça valait la peine. Euh, un autre moment où euh, ça m'a frappé, la nuit que j'ai passé à l'Assemblée nationale avec d'autres pour l'adoption de la fameuse loi spéciale, donc euh, qui s'appelait la loi 78, qui, elle, pour ceux qui s'en rappellent pas, interdisait les rassemblements pour plus de 50 personnes, obligeait les gens à, à obtenir l'autorisation... Puis ça, c'est un autre moment qui m'a marqué, parce que c'était comme, eh hey, là, c'est toute la force de l'État, du gouvernement, euh, qui vient dire, euh, vous avez, uh, game over, là, qui vient tirer un peu la plug, la console de, de jeu, c'est comme ça que, que je le voyais. Puis ça, ça a vraiment été un moment de grande détresse un peu pour moi, parce que j'étais comme, hey, j'avais vraiment l'impression que c'était terminé, finalement, le, le mouvement a continué autrement après, mais j'avais vraiment l'impression que là, le gouvernement jouait pas par les règles du jeu, tu sais, puis, que...
0: puis à ce moment-là, ça a été quoi ta réaction? Ça a été, vous avez... Tu... Ça t'a donné le goût de te battre encore plus ou tu t'es senti abattu
4: juste? sur le coup, je me suis senti abattu, puis je me rappelle avoir même appelé Michel Courchene cette fois-là hey, Qu'est-ce qui se passe, ça n'a pas de bon sens, vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas juste! Puis évidemment elle, politicienne d'expérience, m'expliquait un peu, Oh, on peut faire ça! Peut faire ça. Mais là-dessus, mais...
2: je trouve ça intéressant. C'est une naïveté que vous avez un peu perdue d'une certaine manière, puis un, un cynisme face à l'État qui s'est installé. Que de penser, ça, ils ne feront pas ça. Jamais qu'ils vont nous interdire. On est en démocratie, on peut aller manifester. Quand ça, ça tombe, ça doit être ta perception de l'État, puis de ton gouvernement, puis du Québec aussi, qui,
4: qui en prend un coup d'une certaine manière. Oui, sur, euh, sur le coup, il y a un certain cynisme puis un abattement, mais d'un autre côté, j'ai comme rapidement réalisé... « OK, s'ils font ça, c'est parce qu'on les dérange pour vrai. Mm » -hmm. Puis après ça, le, le, le narratif, c'est une souvenez, a beaucoup changé parce que c'est devenu les frais de scolarité. Ah, c'est devenu la liberté de manifester. C'est devenu mm -hmm. le gouvernement qui empêche les gens de manifester. Puis je pense que le mouvement étudiant a gagné encore plus d'appui euh, après ça, finalement. Puis c'est là que toutes les casseroles commencent et tout ça. D'un côté, tu es comme abattu, mais finalement, tu te dis, « Ah, regarde, ils ne gagneront pas ce jeu-là. » Puis s'ils font ça, c'est un peu des, des, des gestes désespéré, tu sais. Et, euh, et moi, ce qui m'a donné espoir, c'est de voir que ce, le mouvement continuait. puis euh, si j'avance un peu dans le temps, euh, bien, il y a les élections 2012, moi, je me suis présenté, là, euh, le Parti québécois gagne, je gagne aussi, puis je me rappelle d'une de mes premières rencontres, c'était au bureau de la, de la première ministre, dans ce cas-là, qui était sur McGill à, à Montréal, puis c'est la dernière fois que je m'étais rendu là, euh, il y avait des cordons danti émeutes puis tu sais, j'étais personnel non grata, puis là, bien, tu sais, je suis assis je dans, dans le building, reçu, <rire> dans la salle de rencontre. Donc, ça, ça te fait réfléchir aussi que hey, le, le, la tâche de jeu, a peut changer vite et euh, ça, ça m'a beaucoup redonné confiance. Que, oui, il y a des moments de cynisme, au final, moi, je ne suis pas ressorti cynique de tout ça parce que quand l'autre fait des, des coups que tu as l'impression qu'ils sont pas euh, des, qu sont désespérés, qu'ils sont pas dans les règles du jeu, ça, ça, ça finit par le pénaliser.
2: Mais penses-tu que tes collègues se sont sentis trahis que tu joignes le Parti québécois ensuite puis qu'il y a tous les gains pour lesquels ils avaient milité ne se sont pas réalisés, matérialisés au bout de la ligne. Euh, gratuité scolaire notamment, qui était un des points de la, de la classe. Oui. Est-ce qu'il est qu y a eu une espèce de tension ensuite de ça, du fait que tu avais un peu joint l'adversaire qui était le gouvernement du Québec, quel, quel soit-il?
4: Ben, je pense que ça dépend à qui on parle. C'est que le... le les franges plus radicales dont on parlait qui ne m'aimaient pas à la base. C'est sûr qu'ils m'aimaient pas plus quand <rire> j'ai joint le, le Parti québécois puis le, le gouvernement. Mais, euh, par exemple, les, euh, les militants étudiants avec qui je travaillais, puis je pense... Euh, beaucoup d'étudiants en général aussi étaient satisfaits parce que la, la preuve c'est qu'ils sont pointés aux urnes qui ont été votés, parce que y a été élus et euh, l'enjeu le, quand même spécifique des frais de scolarité, moi l'organisation avec laquelle je travaillais, on ne se battait pas pour la gratuité scolaire je savais que c est, c est, ça peut être un idéal, un rêve mais je pense que beaucoup de gens savaient quand même que c'était pas réaliste
0: Dans le prochain épisode, on pourra les entendre discuter tous les trois Comment les trois leaders étudiants s'entendent entre eux maintenant? À l'époque, on pouvait se demander si l'alliance entre les différentes fédérations et associations étudiantes, si c'était juste une mascarade pour les médias. Mais maintenant, est-ce qu'ils acceptent de faire tomber les masques et dévoiler comment les choses se sont vraiment passées vu de l'intérieur? Animation. Benjamin Tremblay et moi-même, Denis Martel. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Joshua Menard Suarez à la recherche, une production Cube Radio.